0: 大家好，我是 Little Fish， 我在武夷山。嗯，大家好，我是满满，我在上海。嗯，风控区的上海
1: 。大家好，我是乔娜。嗯,嗯，今天台湾也单日破
2: 快一万七了
0: ，我们已经总共了好多天了
2: 。对，现在北京的疫情也上来了
0: ，<是>我更加回不去了。好，然后今天我们还是继续读书节目。嗯，然后之前呢， Little Fish 建议。啊、呃，读这个一本书叫《非暴力沟通》，啊、呃，其实也是一个啊、呃、很著名的一本书了，但是我没有读啊，就是 Little Fish 和乔娜。对，这星期应该有有读啊，我只是之前就有所耳闻啊、呃，也许也许在什么育儿的课程里面也听过一点这相关的一些内容，所以呢，我我今天就打个酱油啊，
2: 对他其实这个非暴力沟通。嗯、呃，并不是说只是在育儿过程中遇到，它包括在我们的工作中以及亲密关系中都可以用到，甚至是说国与国之间的、呃、嗯外交沟通中也都可以遇到。巴克利沟通它这个其实是一个 workshop， 就是一个研讨会，它会通过一个可以通过授课的形式，也可以参加一些嗯、呃、研讨会的形式。嗯来逐渐的掌握这种方法，嗯，它其实是一种，我觉得属于工具类的。它其实书里面写的很细，嗯，对。非暴力沟通，它主要是以，嗯、呃，极大的善意去面对别人。因为首先就是说，你在跟别人沟通过程中，如果是嗯暴力性的嘛，就是最后是别人不开心，你也不开心。嗯、要本着人性本善的原则，就是去非暴力的去沟通。对别人给予给予，由衷的给予相互给予，让慈悲活在心中。
0: 就蛮，还蛮蛮蛮宗教色彩的啊、哦，有一点基督教的色彩，我感觉。嗯。因为他本
1: 身作者本身也是犹犹太
0: 人、嗯。对，这个这个我就觉得在，在其实，在日常的生活中，嗯，怎么说蛮实用的，我觉得，就是，嗯，因为很多时候确实，嗯。我们都都觉得，就是尤其像职场啊或者什么，你会一下子情绪上来。但其实，呃，这种往往都是只会是给你和别人都带来，嗯，带来一些呃不好的后果的。嗯、呃，但是我其实就是看到这个题目，我就忽然想起来，因为最近的话，我们可能经常会说到在网上网络上面的，其实是网络暴力的一些东西，我就感觉似乎。你有没有好像你没有办法去在网上做非暴力沟通，或者说你去秉持这种感觉比较乌托乌托邦的理想吧，真的太难了，我感觉，
2: 对，因为他这里提到的非暴力沟通运用场景确实不包括在网络上做非暴力沟通，主要是亲密关系、家庭、学校、组织与机机构、心理辅导与咨询关系、外交与商业谈判。以及任何性质的纠纷与冲突，他、嗯、这种沟通肯定是一对一的沟通，而不是说你对着一堆键盘侠，然后做一个对空气的沟通，他要他要进行实时的交流和反馈的，他更多的是说，我们通过感知对方此刻的观察、感受和需要，与他们建立连接。进而聆听他们的请求，来找到通过什么方式让他们的身命变得更丰富。所以，他这个是一个非常深层次的沟通，要让对方能够嗯对你打开心扉，向你表达他内心的真实想法。嗯
1: ，他在这本书里面提供的一些案例啊、哦，就是让我觉得说，其实很多就是属于他的反面的，就是一些。口出经常会口出恶言的这一种暴力沟通的例子里面，其实这些人在表达他们自己的时候，其实很多时候都不了解自己内心到底想的是什么。去帮助对方，我觉得反而是有点像在做心理的疏导跟咨询的那种感觉，就是他反而是让对方先去发掘说你自己内心到底欠缺，或者是想要表达的你的渴望，或者是。你缺失的那些部分到底是什么？而不是说你嘴上只是说我很生气，因你太不负责任了，这是用这种很概括性的去表达情绪的东西，而是去帮助你去把自己理清楚，到底自己想要或者是缺失的东西到底是什么
2: 。嗯，最近为什么我们读这本书呢？也是很有意思的一点就是。我们几个同事啊，我们工作的性质不是整天出差吗？嗯、加上现在上海 lockdown， 北京疫情严重，我们也都回不了家，所以我们几乎就是这一两个月天天待在,在一块儿嘛。然后集体生活，对，嗯、又回到大学的集体生活。然后我们就一起读这个书，因为我们的工作经常会会跟别人有很多碰撞。嗯嗯，其实如果你在跟别人说的时候，即使有你有道理，然后你声音很大，情绪很激动。别人都不一定就不一定觉得你是对的，所以呢，是的，是的这个时候要稳定情绪，然后采取非暴力的沟通方式，我们觉得是非常有效的。其实简单来讲，就是它这个，嗯，是有具体的实操的，它就分为四步。第一步是不带任何评判的观察，嗯、就是不论喜欢与否，嗯、我们只是说出人们做了什么。嗯嗯第二步是表达我们看到这些行为的感受，嗯、比如说我们感到伤心、害怕、喜悦、有趣还是心烦。嗯、第三步就是表达出我们的感受与什么相关联，然后通过这三个要素的觉察，我们清晰的和诚实的表达出自己的状态。然后那个第四步就是提出具体的请求。然后我们举个例子，怎么用这四步啊？嗯比如说，一位母亲正想和正值青春期的儿子用非暴力沟通的方式来说话，他就可以这样的表达三要素。我们是刚刚说第一要要素是不带任何评判的观察，就说，菲利克斯看到咖啡桌下的两团脏袜子和电视机旁边的三团脏袜子，我很生气，因为我希望我们。共用的空间能多整洁一些，这里面就用了前面三个要素。第一个是他明白的、平和的表达出他的观察，就是有脏袜子，然后他表达了他的感受是很生气。那他也表达了这这关联，他的感感受与什么关联呢？因为是他希望他们有生活的空间更整整洁。紧接着他就可以用非暴力沟通的第四个要素，就许出一个具体。的请求就是你愿意把你的袜子放在你房间，或者是放进洗衣机里嘛？嗯,嗯，所以说通过这种沟通方式，嗯、我们就能知道，嗯，他到底希望他来做什么，是吧
0: ？让生活更加美好。来，我给你演示一个暴力沟通呗，是天天在发生的事情。对，就同同同样，如果是同样的
2: 事情，<笑>你回去看到一堆脏袜子在底下，你暴力沟通怎么做？对我，我
0: 真的，我第一句话就是，就是某某，对吧？过来，我说过多少次了
2: ，对不对？嗯、<哼>这是
0: 第几次啊？对,对,对,对,对，你应该做什么？我<对><笑>么又把袜子丢在这里？嗯<对>、哦
2: ，这可能是你的习惯，<对>但一般人很容易犯的一个错误，就是要去带评判，直接说你怎么这么懒，你怎么这么脏？对，这个就是很典型的带那个评判性的一种描述，就是他今天。没有洗袜子或者没有收拾袜子，你不能推断出他就是懒，他就是脏，他背后可能有很多原因嘛，是吧？嗯，他可能是特别特别累，原因就是不想做，<笑><笑>不是有有可能他会是特别特别累，没有把它收拾，<笑>每天都很累。<笑>总之呢，你你你吼他你懒你脏,你脏之后，你达到效果了吗
0: ？但是说实在的，我觉得就拿育儿来说的话，有时候你真的觉得那个所谓的温柔的坚持嘛，对吧？其实，其实一直就是<定>对、嗯嗯、温柔而坚定嘛，就这个是很多育儿呃育儿的理论都在强调的一种方法，其实就是一种、嗯嗯、其实就是一种典型的非暴力沟通嘛。嗯、但是我觉得太难了，嗯、我不知道这个是因为我们还是坚持的不太够，还是说这种就确实有它的局限嘛？因为有些人他就是吃。就是吃硬不吃软呀，就是有一些小孩他就是淘气，你如果你好好跟他说，他觉得他你在跟他开玩笑，他觉得这件这件事情一点都不严重，嗯、你就必须要非常严肃而且很凶的去说一件事情的时候，他才会意识到这件事情的重要性、严重性。所以我就觉得这个很、嗯、怎么说呢，就是理想很丰满，现实很骨感吧
2: ，很沮丧是吧？嗯。那我们，我们后面再说。如果遇到这种事情很沮丧怎么办？我们先正常的讲讲这、那个，就讲讲这个非暴力沟通。因为呃其实像满满说的，育儿嘛，那孩子的心理本来就是还没有发展完全嘛，是吧？本来就是属于你还有一个教育的过程啊、嗯嗯。所以说，你这个不仅是沟通，还是还带有一个教育的各方面。是，我们先说，就是亲密关系中嘛，就是你面对一个成年人。一个心智健全的人，那你你采取沟暴力沟通和非暴力沟通这些区别，首先我觉得首先一点就是不要，嗯，不要进行道德评判，这是第一步嘛，不带评判的观察，嗯、指责、侮辱、贴标签、批评、比较、分析，都是评判的方式。哎，他这里说的很有意思的一点啊，就是说，如果你要让你的生活变得很痛苦，第一件事情你就是去比较嘛。比如说你去比一下嘛，莫扎特在你这个年龄的时候已经是什么样了，然后你看看你在这个年龄的时候已经是什么样了，或者是你拿一个你非常优秀的同学来比一比，他都已经干到什么样了，你你干到什么样了？你今天一天的好心情立
1: 马就没了。就是其实，在亲密关系中、哦，吼，我反而会觉得说，非暴力沟通对我来说可能会有点难受，就是如果。我生气的对方有用一种非常理性理性，然后很平和，然后又异常平静的状态在跟我讲话的话，我只会越来越火大。不是、嗯、这种时候，就是让你我
2: 人家是本来就非暴力，这个时候是你在暴力，是要让你做到你去非暴力的给他沟通
0: 。但我觉得不会耶，我接受，因为他非暴力沟通的第一步就是接纳嘛。所以，比如说你刚才很你很火大的时候，嗯、我就顺着你说，就是说好了，我知道，我知道你现在非常的生气，对吧？对吧？所以我就是我第一个是很对，我就很讨厌这一种
2: 。我们我们说的非暴力沟通是这四步，并不是说你说话说话冷静就叫非暴力，你还是要按照这四步来。他比如说，他说，嗯，他第一步是要是要描描述现象嘛，对吧？就是我首先我看到你很生气。这是第一步是吧？这是事实。我看到你很生气，然后第二步要说，嗯，我你很生气，具体的说出来，你是因为什么是生气？首首首先他一定要是观察，是不是笼统的，是要很具体的，就是我看到你因为什么什么事情很生气，你对我说了什么样的话，这、就是他不带价值的观察。我听了你这些话以后，对我的什么什么巴拉巴拉巴,巴拉，所以我很伤心。我我其实觉得说，在我
1: 个人的例子上面，我会接受一个非暴力沟通的形式存在于一个调停者的角度，就是可能这个时候会有一个第三者，他站在他的角度来分析我的状态，但是当。这个调停者的角色变成了说，我正在生气的那个对象，然后他还要反过来分析我的时候，我一定会越来越爆
2: 炸。对对就他不是分析你、就
1: 是，我绝对是很难接受的他
2: 他。他是不跟你吵，他只是用非暴力的去沟通。你已经很暴力了，那如果他在暴力，你俩不就吵个没完没了？这这个事情根本不解不能解决了吗？
0: 然后他有可能，他就是说，他有可能也是接受的嘛，就是说，他就比如说你，你因为就举一个非常切近的例子啊，比如像现在我们风控期间，每天要干很多很多事情。那如果说你，比如说夫妻之间有一个人，就是有一天他又本来上班很忙，然后他还要负责做饭，然后他还要负责照顾小孩的学习、上网课，对吧？如果那天都是他一个人在干，然后他可能就积积累了一肚子的火。对，然后他就爆发了。那么这个时候的话，另外一个人其实就是说，从非暴力沟通的角度，他不是说他要去分析对方，而是其实你就得承认，对吧？今天你做了很多很多很多，我我确实是有做的不对的。就以说说白了就是，你如果一旦你有一个客观分析的角度的话，你应该就是可能会更快的说出道歉了，就是因为你你你先就很客观的去分析了他。呃，为什么会这么生气、哎不不？不是啊，
2: 你你你们俩要是偏啊，人家说的第一
0: 条。哎，我知道，嗯、我知道你说的，就明确说了。你从你从对方的角度。你首先听我说
2: 完。我们先非暴力沟通一下，你就让我说话。<笑><笑>你不要着急。
0: 非暴力沟通不是说只有单方面的人，另外一方面人也得要非暴力沟通嘛。那为什么我们举这个例子不不对呢？你你首先我们要说，在讲一个
2: 非暴力的时候啊，我们先要把这个事情定义清楚。如果你认为任何就是心平气和、很 nice 的沟通就叫非暴力的话，我们就没法再往下聊了。我们今天要讲的是。按照他这本书说的非暴力沟通的方式，对他这个工具进行应用。所以说，按照他第一步不带道德评评判的话，就是说你要表达第一句话的时候，你这句话是不带评判的。这里面不应该有指责、侮辱、贴标签、比较、批判和分析。分析也是属于评判的一种形式，所以不能分析。你第一句话只是描述你所观察到的现象，嗯，就比如说你刚刚，老板、嗯、刚刚也是这个意思、啊对啊
0: 、我的意思就是这意思，
2: 他说他去分析别人嘛，你你不能去分析别人。我不是
0: 分析啊，<她>我就是说，我就是说，对方
2: 应该要首先去承认。你今天很
0: 生气，对我先
2: 就
1: 是
0: 描述说你对你今天很生气，做我做但是这可能有一点我的猜测嘛，嗯、我想是因为你今天做了很多很多事情。就是说从这个这个角度，就是你今天很生气，你今天有不你不用猜测
2: ，你不用猜测，你就描述你现在观察的现象。我现在看到你很生气，嗯
0: ，对呀、啊，然后呢，然后我就说，是是对但是要让他说
2: ，我我现在看到你很生气啊、呃，你他你要具体的说，你看到他是怎么个生气法？你刚刚跟我说了，巴拉巴拉巴拉巴拉，你刚刚跟我说了，你今天做了。很多很多，你今天洗了碗，又带了孩子，又做了很多家务，<强态><笑>然后很生气。我看到你这样说话，让我感到心里很难过，因为我不希望看到你生气。那、no, 我你这样说，我绝对拱火
0: 。你这样说我，我那就是因为你今天做的太少了，<吧>我做的太多了。吧，我明天可以多做一点，<笑>这才叫非暴力沟通，好吧
2: ？<笑>我是
0: 这样说吧，
2: 就是非暴力沟通，是你有情绪的情况下，你怎么先控制住自己跟别人沟通
0: ？OK， 我们先从这这个角度去谈，好不好？<笑>应该这个，应该他的这个确实这么分析起来，他的这个模型是针对这种情况的，是针对你想发火的时候该怎么办的，主要是这个。对对，所以不是别人，对对对，就是你
2: 怎么去表达自己？嗯，对，怎么去表达自己，提出诉求
0: ？他主要是表达自己，对提出诉
2: 求，然后让别人能清楚
0: 的知道你的诉求。其实我觉得这个，我自己的我自己的体会就是，我在职场啊上面的话，就尤其是我对于以前像以前做管理的时候，我对于评级或者是下属的话，是我觉得这点我做的还是很好的。因为因为这一点是，包括这个其实是我们在教学的时候也经常会强调的点，就包括你怎么去跟学生沟通，你怎么给学生反馈，就包括或者我们作为培训师怎么跟你的那个培训的接受培训的老师反馈，都特别特别强调这一点，就是千万不能贴标签嘛，你只描述他做出来事情，比如说你像我就是给他们，就有的时候就那种传统的那种。所谓的批课，你知道吧？就是所谓传统的批课的那种方法，真的就是很暴力的，就是把一个简直恨不得把一个新老师批的就是就狗血喷头，然后让他彻底丧失信心的那种感觉。我从来不会这么干的，我从来都是就非常非暴力的，因为我就觉得就是你要有成长型的心心态嘛，对吧？就是他现在他做不到，是因为他可能对哪方面没有认识，所以这个是很正常的。我就会很客观的跟他讲，你刚才做了什么。那我们来反思一下，如果这样做的话，就是它能不能够起到一个比较好的效果？嗯、那我们怎么样做可能会更好？我永远是这种态度了，我从来不会贴表现。但是，就是亲密关系，我真的就会，嗯、我会觉得做的很差。嗯、确实，这个是自己反思一下，嗯、就是很差。因为就会你就会非常暴力。说实在，你就会觉得很奇怪，你为什么对你最亲密的人，你其实很暴力
2: 的？就人类的发展，人类的语言这个东西的产生，它为了。你的处理带宽不要那么大嘛，它就会把它一个行为进行抽象的提炼，这就会产生贴标签的现象。就是说，人类的本语言就语言这个字本身就带有这种缺陷，嗯、所以我们就自然而然的，嗯、包括我们的文化也好，都会很容易的滑入贴标签这个事情上去。嗯、所以说，我们要通过非暴力沟通的这种方式来改变我们表达问题的。习惯性的发，但他
0: 有没有特别讲，比如说像这种亲密关系的这种问题呢？嗯、因为我觉得，就是因为我们在这种关系里面，往往就是大家都是放下面具的嘛，对吧？就是放下防备的，所以是是最容易嗯暴露出自己的丑恶的一面的就是这样。就有的时候，就比如说你心情一不好的时候，你可能就会马上发作。但是如果你是在公共场合，嗯、你对于陌生人，你的。同事或者下属，你可能不会这样干，所以所以就是这是非常矛盾的一个点。他举了一个例子嘛，
2: 对他举了一个例子，就是他他的一个学员嘛，就是一个，然后这个女士就很气愤的反对他这种方法嘛，就是说有些事情不管你喜不喜欢，你就是非做不可，而且我认为告诉我们的孩子，有些事情他也必须要做，并没有什么不对。然后这个人说：“那我就问他了，有什么事情是你非做不可的呢？”然后这位女士就回答：“这太容易了，今天晚上离开这里回到家，我就必须要做饭。我讨厌做饭，讨厌到了极点。二十年来，我每天我都不得不做饭，哪怕有时累得跟条狗一样，因为这些事情就是非做不可啊。”然后他就告诉他，听到他花这么多时间做自己不喜欢的事情，只是因为他认为必须要这么做，他很难过，他希望他。用他这种非暴力沟通的方法能找到跟他开心的选择。这个女士学习能力很强，工作坊结束后，她就跟她家人宣布：“我再也不想做饭了。嗯”然后三个星期后，她的两个儿子也来参加她的工作坊，然后她就很好奇的询问他们如何看待母亲的决定。嗯、大儿子就叹了一口气说：“当时我心想，真是谢天谢地呀！」<笑>然后说看看到我一一脸困惑的表情，他解释道：“他终于不用每次在吃饭的时候发牢骚了。”<笑><笑>所以这个他举这个例子主要就是推卸责任，就是很多人不想对自己的行为负责，他会认为这个是因为外部原因导致的，或者是我领导逼我这么做的，而不是我自己的原因导致的。所以非暴力沟通的还有。一点就是，你首先得，你得对自己的行为负责，就是每一个人都都对自己的思想、情感与行为也负有责任。若无法意识到这一点，沟通也会疏离与生命的连接。我们习惯用“不得不”这样的表达方式来淡化自对自己行为负责任这个事情，所以我们经常就说，嗯，不管你喜不喜欢，我就是得做呀，或者是你让我感到内疚，借用了这样的。说法我们回避了，为自己的感受和想法负责任、嗯
0: 。对，这这种是，其实，在东方文化里面尤其典型嘛。就很多父母都会觉得是，是这样子的。就他其实没有真正的，不是真正的就是享受这件事情，但是觉得是自己的责任必须要做。但是，有，其实内心深处一直是，有牢骚的嘛，就是有很多怨恨是压抑在心里面的。就有可能会用各种形式暴露出来。嗯、对，其实我觉得这个在，让、嗯、我我自己就深有体会的嘛。因为像我之前跟那个呃公公婆婆住一起的时候，我婆婆就是这种个性的人的。其实她是一个非常非常好的人，但是她就是她她很多时候就是压抑自己来满足别人。但是其实人性对吧？没有人是真的可以这样子压抑自己的，所以她其实会用会会从不同的方式。表达出他的这种愤怒，但是有的时候就是只是不一样的方式，但一样都是很暴力的。所以，所以就是我觉得他这个说的很对啊，就是说人要勇敢的去面对，要真实的面对自己，是吧？就是你比如说你不想做饭，你就是就就就是要处理这个事情，对，对而对要去处理这个情绪，对。所以他举了个例子嘛。他
2: 就说，那个他在某个学区担任顾问的时候，嗯，他就请老师练习在课堂中使用非暴力沟通这个事情。啊、呃，比如说一个老师就表示，我很厌恶打分，我认为这对学生没有什么好处，嗯、反而会为他们带来焦虑。但我不得不打分，这是学区的规定。于是我就建议那位老师练习将“我不得不打分”，因为这是学区的规。规定转化为我选择打分，因为我想要。嗯嗯嗯，嗯嗯<么>我记得这个。然后这个老师就说：“我
0: 选择打分，因为我想要保住这份那、啊、我记得这个，我记得这个、这个很很有名的这个转换，很有意思的一个转换，嗯、其实是就外部归因，然后自己找借口变成就是我自己为自己的行为负责，对，就是就是承认你自己，比如说你承认你自己没有那么。没有那么完美，你确实就是为了保住这份工作，就不得已要做一些你可能违心的事情，但是这是你自己的选择。嗯，对，所以我我觉得他这个真的是很很厉害的。其实把这个事情再再延展的远一点的话，我觉得他完全可以来去解释那个就像平庸之恶的这种。其实很多时候那种所谓的对吧，所谓的平庸之恶那些人去执行上面的一些他自己其实。认为是不对的指令的时候，他就会用不得不来推卸自己个人的责任。嗯，对。但是，如果真的能够勇敢的说，嗯、就是说，那我确实是因因为要保保住这份工作，然后就选择了去做这件事情。那其实，当然，你这个就是说，你你要不然就是承认你自己就是有道德缺陷的人，要不然就是说，你你你就会意识到，其实这件事情你要负责任，所以你也许。需要做出别的选择，对吧？所以就是把这个选择权完全放到你自己的身上、嗯嗯、啊！这个是一个，确实这是一个很有很有压力的事情，但是也是一个也是一个赋赋能的事情嘛。也就是你你就要知道所所有一切都从自己出发的，嗯、
2: 不是别人逼你。因为如果你不转换，你永远这么愤恨，我厌恶打分，但我又不得不做，嗯、你这种问题是解决不了的。嗯嗯因为它是外因嘛，<对>你又解决不了这个外因，对，然后你只能你跟别人带来的情绪和就会很有压力，然后你的沟通就会变得很暴力。嗯，嗯所以总结一下，他的第一步，这些语言就刚刚我们举的这些语言，就是说带有评判性的这些语言，说你很懒啊，嗯，你太自私了呀，或者是就是说我不得不干这些事呀，嗯，还有做比较这种是吧？这些都是属于。嗯疏离生命的语言，首先我们应该是由衷的给予和接受，嗯，但是我们说话和行为的方式，给自己和他人都带来了伤害。嗯、接下来我们就说不带评论的观察，但是说
0: 实在，这个不带评论的观察的这这种表达，我就觉得其实，尤其在中文里边吧，对吧？你会觉得好奇怪呀、啊，你就是说不说不出口，嗯
2: 、很奇怪。对对对，很奇怪，我、oh, 就是嗯，不是就是，就是你看啊，比如说我们如果带评论的观察，就是经常你直接就会说啊，你太大方了，或者是你太爱拖延了，或者是他这个人就是无法完成工作，这种就是带有混淆的观察和评论。比如说你太大方了，你就应该说，当我看到你把午餐的钱给了别人，我认为你这样做太大方了，就是你要有具体的。
0: 但是对呀，就是这个这种表达方法，我觉得，我觉得是不是因为中文比较含蓄嘛，对吧？很多时候我们就真的是不会把所有事情都说出来，对，所以就会觉得这种直白的去描述好，好好少见了。对,对,对,对,对
2: ,对,对
0: ,对，你直接是就总结归纳了
2: ，你直接就评判了。比如说，你会说他的球踢的很差，对吧？你你你经常会用这个吧？你看到一个人，你说他哦，他这个人怎么样？他球嗯，球踢的很差。嗯这就是带有评论的描述，那你可以说，嗯，他在这场比赛中一个球
0: 没有进，这就是不带评论的观察。其实我觉得赞美还好一点了，赞美的话有时间的话，你确实是可以想得出来，对吧？比如说，你看你以前做这种题目正确率可能百分之五十，哎，今天百分之八十了，很不错，对吧？就这个你是可以。对，但但是就是有时候生气，或者说你就是那种负面的情绪的时候，哇，你真的很难这样子去描述吧？我觉得就是，而且你这样子的话，还有一个问题就是，其实你也没有表达出你的愤怒，就是你也没表达出你的情绪啊。就这个其实对你自己会不会也是有一个有一个潜在的这种
2: ？他说，第一步是先描述，第二步就是说
0: 你的情绪啊，你比如说
2: ，呃，你今天没有。你今天回来，我看你今天回来没有立刻的做作业，就先去玩，导致了你到了现在十二点还作业还没有做完。嗯、我看到你做这些事情，让我很难受。嗯、你听第二句话，第二句话就可以表达你情绪了。让我很难受，因为我不希望看到你半夜十二点还在做作业，没有睡觉，这个对你身体不好。嗯、那我我我我觉得吧。如果现在稍微代入一下，嗯、我就觉得，如果我
1: 这个娃不会听，<笑>他感受不到你的难
2: 过跟愤怒，<对><笑>我觉得这是很很要命的一点。那如果你老公呢？你老公不能够，你都这么明确的告诉他你的难过，你你很难过，他还不知道因为我觉得这
0: 个就是很有意思的一点吧？可能就是语言和你的，因为你的情感不仅仅是靠语言表现的呀。你还有很多非语言的、非语言的交流嘛，嗯、对,对,对,对吧？比如说你的语的语气，对吧？你的那个你的腔调，对吧？比如说你很难过，你可能就会哭了。比如说你真的很难过，是吧？你说你光说我很难过，嗯、然后面无表情，嗯、我很难过，嗯、那你肯定就别人也不知道你到底难多难过呀，是吧？所以，对对对所以我就觉得，<笑>我非常对、啊、<笑>对是的。其实，其实包括包括我自己，对我儿子有时候说话的，我也会这样表达的，其实我会我会从我的角度来说，我也觉得这样是比较好，因为我我基本上很注意不贴标签的嘛。然后我就会说，我很失望，我很生气，但我就觉得真的没有用了。我得我得真的吼他了，我就是他才会对
2: 我。哎、我我觉得小孩子他的他的同，特别是你儿子才才才六七岁嘛。他的这个同理心没有建立起来，这个是很正常。为什么要看那么多文学作品啊？不是就为了最重要的让他建立同同理心吗？但是你如果是你老公的话，都已经那么四十来岁的人了、啊，他也是有同理心的嘛。他更多的时候他是不知道你对于这件事情会让你有这样子的一种想法，是吧？他做了一些让你不高兴的事情，你又从来没有表达这件事情对你来讲。你的心情是什么样的？他就觉得，我觉得无所谓。比如说我回家，我袜子就乱扔，我是要很 OK 的呀。但是他不知道你在看到这件事情的时候，心里有多难受，以及为什么有这么难受。你就要明白的告诉他。我知道，可是
1: 我觉得说，从我个人的例子来说，比如说他袜子乱丢。然后我积累了一段时间之后，我一定得把这个怨气或者是我的愤怒先表达出来了，<对>然后我们再来沟通。<笑>我不可能压抑我自己的情绪在那里。我经常都会跟我老公说，一个人有喜怒哀乐，难道不正常吗？嗯、就是你一定要做一个好像水一样这么平静的人，<笑>你不觉得很恐怖吗
2: ？所以这这本书一开始就跟你说了吗？就是给予者。和接受者在采用非暴力的情况下，双方心里都会更好受吗？因为因为你还是爱你老公的，他好受了，你心里就好受吗？<实>对呀、啊，我就是说，可是我的愤
1: 怒必须得出来，我的情绪需要一个出口，我先得出去了，然后我们可以
0: 冷静下来再来沟通这个事。我,我,我真的觉得非暴力沟通的这个这个这些、个、原则，就肯定是应该。记住的，而且他的实操方面，我觉得在职场职场上面是很很重要的。我觉得，尤其是像那种上级和下属的沟通，因为经常出现非常暴力的情况，其实这个就是已经接近职场暴霸凌嘛，就是对于很多的就职场人的心理伤害很大的。对，但但是真的亲密关系，我感觉是需要。需要其他的理论模型，可能还进一步的补充一下。我就我我真的是觉得这个很很麻烦，因为因为一方面就是说你能够大胆的表达你的情绪，其实也是亲密关系的，就是它的重要的一部分，对吧？就是，就有的时候两个人就是大吵一架，但是好像也没有真正意义上的。呃，伤害到你们的关系，有的时候是有点这种感觉，所以就看你的这种对、嗯，对
2: 。那他这里举了一个例子，就是丈夫和妻子之间的一个沟通嘛，反正就是你们说的亲密关系下的，真的。我我找到一个、嗯、找到一个案例啊，其实这已经到第四章，就是要表达你的感受。他还提到很多人其实不,不懂得表达自己的感受啊，他就说。嗯，有一次，嗯、呃，有一个女女士将先生带到了工作坊上课时，嗯、呃，这个女士对她老公说：“我觉得我就像嫁给了一堵墙。”然后这个先生的反应真的是像一堵墙，他<笑>就坐在那儿一动不动，一言不发。然后恼羞成怒的太太转而跟我说：“你看，他永远是这个样子，坐在那里一句话也不说，我真的像是在和一堵墙过日子。”<笑><笑>然后呢？然后呢？这这,这个作作者就是说，你是不是感到孤单，想要和先生有更多的情感上的交流？然后这个女士就表示了认同。我就尝试让她理解，类似我觉得我就像嫁给了一堵墙这样的话，不太可能让她的先生明白她的感受与渴望，反而更容易认为她在批评他，并且这类话。最后，往往真的会应验。也就是说，当先生听到太太批评他像一堵墙时，会感到委屈和气馁，因而不愿意做出回应。这样一来，先生像是一堵墙的印象便会在太太心中进一步得到强化。所以，提升感受的能力不仅有利于促进亲密关系，对职场关系也有帮助。他、嗯、意思就是说，你在表达的时候。你你你就不能用这样子的一种暴力的语言嘛？就像你们刚刚说的，嗯、你很情绪化的时候，我想说，我我嫁给你就跟嫁给你一堵墙一样，而你应该说，<对>我我感到很孤单，我希望和你有更多感情上的交流
1: 。我无法说出这样的话，我可能会换成说，哎<笑>、欸，你给点反应好不好呀？
0: 对
1: ，就是对。对不对、啊？就是你说用中文说说你刚刚那个话，我觉得在那种情绪之下是没有办法表没有办法讲出这种话的。对我很孤单这种，其<笑>是
0: 我觉得中文讲
1: 出来真的很奇怪
0: ，对吧？而且我觉得真的相对来说的话，嗯、就这里有一点点语言的对比的感觉一样，就是相对来说，因为英文的话、嗯、它就是直白的语言。确实，确实是可以的。比如说，我能想象用英文吵架的话，我我也许我可以采用那个非暴力沟通的方式，直接把我的情感和感受描述出来。但是中文主要是这个语言，它的内涵太多了，我觉得，对吧？就你你直接说出一句话的时候，其实别人听到的并不只是表面那个意思，对，就是会会有很多很多内涵的东西去，所以就好。就比如说你说我很孤单哇，这句话听起来就是可能就会觉得有有一点，那就会他会觉得很奇怪，就是你你什么时候会说这种话，然后你到底暗含的什么意思，是吧？他没有对，对对就好像就就就是因为你你每天
2: 都不跟我沟通啊，是吧？不跟我交流，那那其实这个女士说的就是确实她的感受就是像跟一堵墙嘛，就是我不觉得家里有一个活着的人在跟我交流，那这是什么感觉嘛？就是孤单嘛。对吧？我就像自己一个人在这
0: 儿过日子，那肯定是感到孤单的嘛，是希望交流的嘛。嗯，因为就像中文，比如说我举个反过来的例子，就像呃，中文也不会就很少说我爱你一样的，是吧？但是可能会用别的语言来去，就是隐隐秘的去，就是很含蓄的来表达同样的一个意思。所以有的时候可能中文里面也会更倾向于用别的方式来表达啊、呃，比如说。觉得孤单的话，可能会说，哦，我这过的都是什么日子？<笑>对你，你的另外就句话又表达出来
2: ，<笑>你到底你到底过着什么日子？我也不知道你过着啥日子，你到底这日日子有什么？人过的日子，到底人应该过什么样的日子？所以、哎、他他这也给了很多词儿嘛，就是没有得到满足的时候，我是畏惧呀、啊、烦躁啊、气馁呀、啊、惭愧呀、啊、惊慌失措
0: 啊，哎、就是。哎，对对对，说到这个，我忽然才想起来有一个很有意思的点，因为前几天我可能是也是在哪个朋友圈里面看到有人，其实他们做这种工作坊的，就有分享出一个呃一张图，然后上面其实就是各种各样情绪的描述情绪的中文的单词嘛。啊、呃，对，我觉得这个其实很重要，因为说实在的，我就发现有的时候我们母语的词汇量就都不够，就是。没有，就是你有的时候你说很生气、很烦，比如说很烦躁、很烦，你很烦的时候，你到底那个情绪是什么？对，是很挫败，还是很就是焦虑，还是很什么？其实你需要把这种更精准的那个词汇用出来，才能够有更好的交流。对，所以他就列了大概一两一百多个词汇吧
2: ，<笑>真的，如果他不列的话，你可能。就是你你你很难表达出准确的表达你的感受，对对，对对就是很奇怪。<对>你好像觉得我从小已经学了那么多中文了、啊，而且我写作文写的那么好，但是有时候你真的很难一下表达你是什么样一个情绪和你的心理状态
0: 。是的，我我觉得其实我们的那个就是中文的词汇，就母语的词汇量都是有可能不足的，这个真的是这样子。嗯，我我真最近发现了，我最近教学生我都发现了，我有学生就真的就是就是这样，其实就是口口才不好。如果是呃，就同样的一个，就都是母语者，但是他说一个话题讲出来的是天上地下的，就是因为词汇量不够，真的是这样子的。中文也自己的母语也会存在这个问题，嗯，还挺严重的。所以所以我觉得真的读书很重要，阅读很重要。就积累词汇量真的，嗯，非常非常关键
2: 。对，所以说他这个他在在这章的时候，嗯，表达想法的时候，他就是就是表达感受的时候，他有一个重要点，就是要区分感受与想法。就这个时候你要表达的是感受，不是想法。就比如说，我觉得你应该更懂事，就是咱们经常会说到孩子嘛。就是你看你不乖是吧？嗯、我觉得你应该更懂事。这句话不是表达你的感受，是表达你的想法。嗯，我觉得我自己像个失败者，这也是表达你的想法，不是感受，所以这是不对的，不应该这么表达。你可以是感觉你很挫败，这个是你的感受，但是你说我觉得我自己像个失败者，这是想法。你给自己贴标签那，那就自己贴标签嘛。嗯。嗯嗯，我觉得我现在一直在被使唤，这种是你的想法，不是感受
0: 。这个都不叫感受吗
2: ？对，这是你的想法。你觉得你是在被使唤，但你先生可能不觉得他在使唤你啊。所以这个不是一个感受，你只是你的想法，你觉得你在被使唤，实际上不一定你是在被使唤啊。
0: 那我要你在这种情况下的感受应该是什么？我感受是那你没有得到尊重。你这这个这个也是
2: 想法，不是感受
0: 。就是说你，你我不能去去 assume， 对吧？我不能去推测别人是怎么想的，我只能谈我自己的一个感受
2: 。对，你可你可以比较一下他这些词儿哈，表达想表达想法而不是感受的词，就是比如说。不受重视，不受赏识，不被理睬，不被看见，不被支持，不被需要，受到挑衅，被看不起，这些都属于是表达
0: 想法，不是表表达感受的词儿。对，就是就是说，你不要去，你不要用被动语态。不要用被动、嗯、被动语态的句子，对，不对？因为就是你你被动语态，其实你就是在说别人对你怎么样了，对吧？实际上没有<对>没有别人对你怎么样，是你自己的一个感受，自己感觉怎么样？
2: 对，嗯，在表达感受的时候，你你就不要用那种别人对你做什么事儿这种。但是你看，我们很习惯的就是说成这样，是吧？我感觉你不尊重我，其实你觉得你是在表达感受，实际上你在表达想法，我家没有不尊重你。是，是你觉得他不尊重你啊、哦？提出请求，提出请求这有一个什么？哦，就提出请求的时候要，主要这这章主要就是想以什么样的方式来提出请求，才能让别人更愿意对我们做出善意的回应呢？第一，肯定叫使用正向的具体的语言，嗯、比如说。一一位妻子对丈夫说：“我不是让你在路上带一些黄油和洋葱回来的吗？你怎么忘记了？真气人
0: ！”对，非常真实。的、这个
2: ，对，其
0: 实，其实你觉得他妻子的意思是什么了？这个我觉得挺符合的呀。他把现状描述一下，然后再表达自己的感情，这不是挺不是挺正确的吗？不是他妻子的意思是希望她
2: 丈夫再去一趟商店买东西，实际上是这个嘛，对吗？啊啊，啊对。但是他这么一说，<笑>那个丈夫就觉得是把他的话当成对他的指责。这所以说我们只是表达自己的感受，他感到很生气是吧？但是别人不清楚我们到底要找他干什么。可是是我如果遇
1: 到这种情况的话，我肯定就说。我肯定是在表达了我的不高兴之后，就是可能指责完之后，我就在想说，嗯、哎，那他没有买回来，我要怎么弄呢？我要我要怎么赶快的改变一下我自己的策略？要做饭嘛，对不对？就是没有这两个东西，我要怎么处理？对我，我觉得说我在表达这个指责的时候，我我的需求可能不是想让他再次出门去买这个东西，就是要表达一下的就是单纯的指责，对。对，就是单纯的，而且就是要指责、爱找他们不做错
0: 的事情还不能指责了，<对>这
1: 个真的是对，对，对。我觉得，我觉得今天好像是 Little Face 在在帮我们两个开一个工作坊，<笑>没有
2: 我教育我们。我我我在家比你们两个的语言更暴力。<笑>对他这就说了嘛，我们只是想把自己。想说的话丢给他人，把他人当作垃圾桶
0: 。对，其实其实真的是这样子的，所以就是说，嗯，至少让我们，我觉得这本书的话，就是说，至少让我们意识到，我们生活中真的是暴力是无处不在的，其实就是我们，就是语言暴力的这种形式，嗯，是值得反思的。其实像我们。我们都属于我们，只要在反思的话，我们就不会做的太过分了，对吧？但是，但是人性确实是，你不可能说你完全都没有，完全的非暴力了，做不到呀，是的，嗯，嗯，就是一对他
2: 这有一个例子。嗯，对，我觉得他这个例子挺好的，他就说有一次，嗯、呃，在达拉斯国际机场航站楼间的小火车上。我坐在一对夫妻对面，由于小火车开得很慢，赶飞机的旅客可能会感到心烦。只见对面那位先生很生气地对自己妻子说：“我这辈子都没有见过开这么慢的火车。”然后妻子看起来有点不知所措，<笑>什么话也没有说。嗯，就像许多人在没有得到期待的回应那样，先生重复了刚才那句话。并且他有更强烈的语气高喊：“我这辈子都没有见过开这么慢的火车。”这个时候，妻子看起来就更加茫然不知所措。就就这个时候，哎，如果你们遇到这种情况，你们有你,你们会怎么做？我肯定会说
1: ：“慢就慢啦。”那你吼了之后，他有变快吗？没有，简直就
0: 是拱火的，直接马上吵起来。<笑>对呀、啊，对呀、啊。对，我我觉得我就会这样，是经典的拱火模式。<笑>对,啊、对，然后下一下一步，他的那个就是我，<对><笑>的怒火就转向了你，成功引火上身。对，然后
2: 无奈之下，他就转向先生对他说：“这辆火车的速度是电脑控制的。”<笑>然后。我不认，然后这个作者就说我不认为这样的回答会让那位先生满意。果不其然，他更加大声的重复了第三遍，我这辈子都没有见过开这么慢的火车。<笑>然后妻子的耐心已经殆尽，他老路厉声的回答说：“那你想我怎么做？是想修车去推他吗？”<笑>然后双方都陷入了痛苦之中。你们觉得这个男人希望得到怎样的回应呢？你们觉得？嗯，
0: 这其实是一个很好,很好的一个问题、哦。对啊
2: ，那如果你是这个男人，嗯、其实我相信你也遇到过这种事情嘛，嗯、你会抱怨这这怎么干这么慢？那这个时候你<对>你你说这句话是期望得到你老公给你一个什么样的回应？我
1: 觉得我应该只是单纯
2: 的抱怨吧，我也不想他回
1: 应。对
0: 对，有的时候。对吧？对，如果只是单纯的，不是单纯的抱怨然后他就说是啊，是啊，是啊，是啊，就是对，最好一个人就，就是就是就是，怎么那么慢呢？对吧？是的，我觉得我就我就我就感觉可能好一点了，这就是被共情了嘛，对吧？就就对对对对对对对对对，是的是的是的是的，被共情。然后他
2: 就说，嗯，我猜他是希望自己的痛苦得到理解，是吧？其实我们都知道嘛，<对>就是想知道、嗯、得得得到自己的痛苦得到理解，嗯、所以如果他的妻子能够明白这一点，可以这样回忆，你似乎很担心误机，并且对火车的速度感到不满，希望他能开得快一些吗？<笑>好想死了
0: ，<笑>对，真的好想，感觉感觉中文表达真的。AI 可以设定一个 AI 专门做非暴力沟通。对对对对对
1: 的，嗯、对的 Siri。<笑>对，这个时候 Siri 要出来说了。我似乎没有听
0: 懂你的问题。对,对,<笑>对，您是想要让我呃帮您再订一趟别的火车吗？对<笑>、嗯。所以不不是人家就是之前有我记得有做过一个实验很搞笑，就是说那个有之前有开发出那种嗯 AI 医生吗？就是只是做一些分诊，还有简单的好像一些简单的答疑的一些工作嘛。然后后来就发现这个 AI 的医生比真正的医生就是要受欢迎，就大家就是感觉好多了，因为这个 AI 医生就是永远都是非暴力沟通的，而不管对吧？不管任何时候都不会对呃。这个病人有任何不耐烦的情绪，呃、嗯，所以反倒他们会觉得这种时候挺挺好的，哎，就是人、嗯、人就是有这些弱点呀，嗯，
2: 对，哎，这儿他就说了嘛，就你们刚刚说的，就是觉得我有情绪不表达，我就只只说请求。他说确实是，如果一个人只提请求却没有首先表达出感受与需要，也有可能导致交流的困难。尤其人们以问话的形式来提出气求的时候，比如说父母问孩子：“你为什么不去理发呢？”这样的请求就很容易被孩子听成要求或者指责。对此，父母应该先说出感受和需要。我们担心你的头发太长会挡住视线，特别是在骑自行车的时候。你要不要去理个发呢？<笑>哎,哎呀，又回来了。对。<笑>对，以后我觉得真的是啊 ，AI 父母。嗯。<笑>更常见的是，人们在说话的时候，并不自己知道自己到底想要的是什么
0: 。是的。而且我觉得，就是真的就是有这样一种，说白了就是就是暴力嘛，就是发泄暴力了。真的就是这样。嗯、有的时候，你你你向亲密的人发泄情绪，其实就是发泄暴力了。嗯，就这只能说这个也是人的人性的一部分。我我是觉得
1: 他这个书的作者他在后记的部分他讲了一个故事，就是说他觉得他这个故事我觉得可以很充分的去了解说他的他所谓的善善到了什么程度，嗯、就是他他讲说他他奶奶他小。就是他奶奶那因为他们是犹太人嘛，嗯、所以他们其实他们家里面一直都很穷，然后也很贫困。他就说，只要他家里如果有人上上门来，就是乞讨食物，然后他就说他奶奶一定会给他吃的。嗯、他说有一天就来了一个乞讨食物的人，然后他奶奶就请他到家里面来，然后同样也是给了他一些食物。然后他就问他说：“天气这么冷，你住在哪里？”然后那个人就跟他说他没有地方住，然后他奶奶就说天气这么冷，你没有地方住怎么办呢？然后他就问说你要不要你今天要住在这里吗？然后这个人就一住就在他们家住了七年，天哪，真的！然后你就会觉得说他所谓的善就是已经善到了这种程度，就是说如果你有人饿了。就会把你所有的食物都分享给他吃。如果有人无家可归，那么我就会邀请他到家里来住，就是给他一个地方睡觉。就是我觉得说，他其实定义的善已经善到了这一种程度了，就是完全是那种基督教里面，嗯、就是犹太教里面的那一种，就是耶稣般的这一张<对>这一种的爱。嗯、对。对所以他的这个的确是一个非常非常高的人性的修养
0: ，才有办法做得到。嗯我觉得他这个就是说方法论，这个是很实操性的嘛，是在尤尤其是做，嗯，我觉得职场沟通真的是很很有必要的，就是你的这个他的那个一步一步的怎么说下来，其实是真的非常非常有价值的一个模型，对。